0: Llegamos a la visión de Pedro esta mañana y debemos de reconocer que Dios prepara a las personas para realizar los planes suyos. Increíblemente Pedro está siendo moldeado en este encuentro, en esta oportunidad de una forma tremenda para prepararlo, servir a Dios de una nueva manera. Yo no sé de ustedes, pero a veces eh, yo he tenido información equivocada o una enseñanza no tan correcta. Eh, yo me acuerdo una vez que mi abuela me dijo, eh, cuando ella tenía vida, ella me contó de un suceso en su vida, donde ella había aprendido mal, y como esto le afectó la vida durante muchos años. Ahora, cuando ella era bastante eh, jovencita,
1: chica, su mamá y su papá le habían se le dio a conocer que no era por el peso que era alguien que se quedaba o
0: se quedara embarazada y ella dice y hoy, hoy me trae vergüenza tener que decir que durante años yo creía así increíblemente en nuestro texto hoy tenemos a Pedro que él viene bastante bien en el sentido de que él es un seguidor fiel de Jesucristo es mucho más que un seguidor de Jesucristo es apóstol uno de los que ha sido encomendado con la enseñanza, la instrucción de cómo se a Jesucristo. Y Él tiene la tarea de influir en su generación a todas las posibles eh, personas para poder enseñarles, instruirles en los caminos de Dios. Pero nosotros tenemos ahora otra gracia, ¿cuál es? que Pedro dejó escrito algunas cosas que
1: nosotros sí necesitamos saber y entender en lo que son sus cartas de primera y segunda de Pedro. dañados por los mismos apóstoles que la iglesia gozaba y disfrutaba de aquel entonces.
0: Pero, por más que es apóstol, por más que es seguidor fiel de Jesucristo, por más que este es un hombre entregado al plan divino le falta una cosa lamentablemente Pedro viene arrastrando algo que le está que le va a ser un impedimento para el avance del Evangelio y justamente lo que él viene arrastrando es su vida religiosa anterior yo no sé de cuántos de ustedes saben de una iglesia de su niñez pero yo me imagino que en una agrupación tan grande esta mañana, que muchos de ustedes dirían, sí,
1: yo desde mi niñez me enseñaron algo de, eh, del cristianismo, llamarlo así, muy amplio, porque por ahí hay eh, católicos, romanos, eh, hay
0: eh, de iglesias evangélicas, de cualquier denominación aquí eh, representadas esta mañana, por lo cual digo, Ustedes todos han sido instruidos desde su niñez, en muchos casos los que tienen ese trasfondo, en cómo es la vida discipular como seguidor de Jesucristo. E increíblemente lo que quiero demostrarles por el texto de esta mañana es que en algunos casos eso es un impedimento para su avance como... Un porque en la vida de Pedro vamos a ver hoy que hubo un impedimento en su vida que justamente coincidía con su instrucción como judío como seguidor del Dios único y verdadero él es judío él practica igual como seguidor de Jesucristo él practica la ley de los judíos y esto tiene un gran presenta un gran pro problema para Pedro ¿por qué? porque él ahora va a tener que cumplir con la gran comisión de Dios o sea, desde el arranque de lo que es la iglesia Pedro con sus propios oídos había escuchado a Jesucristo mismo decir me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra entonces, o oh, ellos, los apóstoles, se quedaron con la idea. Esto tan solo implica que vamos a ir hasta los confines de la tierra para redimir a los judíos. O esto implica todas las naciones. Lo que vamos a intentar hacer esta mañana con el tiempo que nos queda es identificar que los judíos inclusive deberían haber reconocido que incluía a los gentiles. Lo que vemos es que a partir del verso 1 del capítulo 10 La Biblia nos dice que hay un hombre, Cornelio Que es no judío Y a él, el hecho de que él es no judío Implica que él no puede incorporarse En lo que es la vida religiosa de los judíos ¿Por qué no, pastor? Bueno es así, Dios en el antiguo testamento dijo no quiero que ustedes se mezclan con las naciones aledañas ¿por qué? porque ellos te van a traer el corazón hacia los dioses falsos y esto no lo quiero, no lo permito no lo admito, el pueblo de Israel entró en la tierra prometida empezó a establecerse allí y justamente ¿qué hicieron? dijeron, bueno nosotros son pocos nuestros hijos son muchos y miren estas chicos, mirando son de pueblos aledanos Dios había dicho, no se case con ellos No tengo contacto con ellos ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron contacto ¿Sabe quién? Dentro de un par de generaciones Un par de generaciones Ya el pueblo de Israel Ya había construido Templos falsos En lugares de adoración falsa En Israel Dios, porque su palabra es firme, y fiel, había prometido al a pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir. Si ustedes me niegan, si ustedes empiezan a ir tras los dioses falsos, ¿saben qué voy a hacer? Los voy a destruir. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel? En el año 586 a.C. ¿Sí? 86 o 68. ¿Perdón? Yo estos dos. ¿Por ahí Dando de mi mente, mi, mi mente, viene un rey de Babilonia él se llamaba Nebucodonosor destruyó a Jerusalén al templo de Salomón a los palacios que habían construido David mismo no quedó nada hasta el día de hoy no se puede encontrar ni un rasgo de lo que era aquella vida no se encuentra, ¿por qué? porque lo destruyeron por un día. y el pueblo de Israel sufrió derrota, sufrió esta eh, esa eh, asilio fueron <risa> llevados en cautiverio y durante 70 años sufrieron por causa de su desobediencia y después Dios los hizo volver, ¿sabe qué pasó cuando ellos volvieron? el pueblo de judío habiendo aprendido tanto su lección tanto la lección la pregunta de a veces es si el señor dijo la lección se va a quedar con la lección en el caso de los judíos, cuando aprendieron esta lección, les quedó tan bien que cuando regresaron ni siquiera Quisieron tener contacto con los mezclados judíos con otros pueblos que se llamaban <risa> samaritanos. Aprendieron la lección tan bien que hasta el día de hoy vos intentás construir, levantar un templo o una imagen en Israel. ¿Sabes qué La nación viene encima de la persona que intentara eso. ¿Por qué? Porque aprendieron la lección. ¿Y cuál era la lección? Nosotros no podemos mezclarnos no con los, los los demás pueblos. No podemos tener contacto con ellos. Si tenemos contacto por ahí nos vamos a contaminar. Por ahí nos vamos a a captar. Nos van a ensuciar. Entonces las enseñanzas de los líderes eh, religiosos judíos incluía la prohibición de comer con los gentiles. Entonces, estuvieron más que dispuestos a negociar con ellos. Oh, eso sí. Vender y comprar, eso sí. Pero comer, no. Porque en su mente, el comer con un gentil significaba estar diciendo, tu vida está bien. Yo comparto contigo lo que vos sos y como tú eres. Y dijeron los judíos entonces, ni comemos con ellos. Ahora, ¿por qué es importante ese destaque? Porque comer con alguien obviamente significa tener parte con ellos. Y Dios ahora va a mandar a un gentil, a Pedro, y le va a pedir que él no tan solo come con ellos, sino comparte su fe con ellos. Y lamentablemente, Pedro no está en condiciones para recibir esas instrucciones. Por lo cual quiero decir esta mañana, que pueden haber personas presentes que por más que tienen un trasfondo religioso, por ahí ni siquiera están dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando Él dice, yo te mando a Satanás. ¿Por qué? Porque siempre lo estamos zarandeando o filtrando por nuestra historia, historia religiosa. Si lo podemos tener presente, también debemos tener otra verdad presente. Y es que nuestro Dios, nuestro buen Dios prepara a las personas a realizar los planes suyos. Tanto que aun cuando venimos arrastrando, arrastrando. Este, nuestras ideas equivocadas en cuanto a la religión pura, Dios puede orar en nuestro corazón. ¿eh? Pero algo tiene que suceder. Tenemos que estar dispuestos de escuchar a voces Nada más. ¿Dispuestos? Sí, dispuestos. Si realmente es Dios quien habla, estoy dispuesto a escuchar. Con esto nomás, ya es suficiente. Y eso es lo que vamos a ver en el texto. Pedro no está ahí diciendo, sí, 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 el Señor me habló. Simplemente dice, estoy dispuesto a escuchar. Y después él quiso platicarlo. Y vamos a ver que eso tiene mucho que ver con el carácter de Pedro. Y también nos demuestra cuán difícil es la tarea a la cual Dios le iba a llamar a Pedro, a realizar. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 16? Eh, Jesús estuvo con sus discípulos, estuvo en una ciudad que se llamaba eh, de Cesarea, Filipos. Hay dos Cesareas en la Biblia, Cesarea marítima y Cesarea, eh, Filipos. ¿Por qué Cesarea? Porque la palabra significa César, el rey. Y cada uno quiso llamar a su nueva ciudad César. ¿no? pero uno eh, estuvo sobre el mar, el otro estuvo en un lugar eh, cerca a, a Galilea y el tetraga se llamaba eh, Filipo, ah, ¿sí? ¿Filip? ¿Filip? entonces era Cesarea, Cesarea Filipos, Cesarea Marisma, entonces eso se distingue, hay una distancia importante entre los, las dos ciudades, están adentro de esta ciudad, en medio de Israel, es un pueblo totalmente pagano, totalmente pagano, es una ciudad romana, estando allí van a un manantial de aguas donde hay dos, por lo menos dos, capaz tres, este, templos a dioses falsos, romanos, jupiterio. estando allí en este recinto, mirando al agua fluir desde una roca, una cueva, Ahora el agua no sale más de la cueva, sale un poco adelante de la cueva. Y lo visitamos este año, justamente, en el. Muy interesante. Los templos no tienen nada, excepto los pisos, algunas cosas, columnas y más. Y algunos escritos tallados en la roca de este, al lado de la cueva. Estando allí, con esa figura que hay un gran precipicio arriba de la cueva, de roca. Y estando allí, Jesús dice a Pedro: Pregunta a todos sus seguidores, ¿y quiénes dicen ustedes quién soy yo? Jesús, o sea, Pedro dice: Tú eres el Cristo. Ah, carne y hueso no te lo reveló, dice Dios, Jesucristo, sino mi Padre que está en los cielos: Yo te digo algo, tú eres Petros, Petros. Piedrito. Sobre esta roca, edificaré en mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿no? Ahora, con toda esa figura de la piedra grande, el agua, Dios es agua de vida. Él, él es quien sacia la sed espiritual. Él es el fundamento sobre el cual nos construimos la fe. Con todas esas figuras, ahí, hablando de Dios, Él dice, ves estos falsos. Esos templos falsos es no van a prevalecer. Pero mi iglesia sí. Entonces Pedro tiene todo ese trasfondo de que Dios le está hablando. Dios ya le había dicho, tú eres importante. Y ahora hemos visto a Pedro en una posición privilegiada de predicar en el día de Pentecostés. De predicar a los samaritanos. Y ahora. Le falta predicar. A los. gentiles. La semana que viene. Dios mediante. Nosotros vamos a llegar a ver. cómo él predica a los sentidos. Es el primero. Dios. Jesucristo literalmente. Comenzó construyendo su iglesia sobre. Petros. Utilizándolo. Pero su iglesia es más grande que Petros. Porque es la piedra grande el, la piedra del ángulo que es Jesucristo sobre la cual sigue construyéndose la iglesia hermanos Pedro es una figura importante y ahora lo encontramos aquí en la casa del curtidor como lo habíamos visto hace un par de semanas atrás Jope, una ciudad sobre el mar los, eh, un poco al sur de Cesarea Marítima Cornelio es de Cesarea Marítima manda a algunos a buscar a un tal Pedro que debe estar en la casa de un tal eh, de Simón Curtidor que está junto al mar y dice, ah mira, y manda a tres personas a buscar a Pedro mientras que está en camino mientras que está el camino Pedro está en la casa de Simón Curtidor Haciendo su vida. ¿Y qué es su ministerio? Ministrando a los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes hasta ahora? Tan solo los judíos. Pero ¿sabes qué? Hay un problema. Les voy a demostrar que es un problema simplemente con una pequeña encuesta. Prepárense los brazos. Que es hora de responder. Dale colazo a quien está dormido al lado ¿Está bien? Ahora, prepárense La pregunta es ¿Cuántos de ustedes son judíos? ¿Lo tienen? ¿Me entendieron? La pregunta es ¿Cuántos de ustedes tienen sangre de padres judíos? No veo ninguna mano ¿Alguien? Bueno, ¿cuántos de ustedes no son judíos? Ah, bueno, ahora sí ¿Cuál es el problema? Nosotros nos quedamos afuera, sin posibilidad de estar admitidos en la iglesia de Dios, si es que según la ley nosotros tenemos que convertirnos en judíos para poder disfrutar de las bendiciones de lo que es la familia de Dios. Tremendo problema. Dios tiene una solución para Dios tuvo un plan desde el principio. Y es por eso que nosotros podemos confiadamente estar aquí esta mañana y decir, nosotros no somos Israel, pero por la gracia de Dios hemos sido injertados como una planta en lo que es este, el tallo y disfrutamos del rico sabio, eh, uh, sabio perdón, de que es la vida de Dios que fluye a ¿Cómo lo podemos reclamar para nosotros hoy? ¿Cómo podemos decir que realmente pertenecemos a lo que es el plan divino de Dios y parte de su familia? Porque Dios tuvo un plan. Y su plan era cambiar a un solo hombre. Porque muchos pudieron disfrutar de su bondad. Era muy necesario que Pedro tenga otra idea, otra mentalidad antes de poder llegar a ministrarle a Cornelio, porque en su mente el simple hecho de sentarse en la mesa y comer con Cornelio y su familia lo iba a ensuciar, lo iba a dejar fuera de la bondad y de la voluntad de Dios. Entonces Dios le va a enseñar una lección y nunca más lo va a olvidar que termina siendo una tremenda lección para nosotros, donde debemos nosotros hacer un poco de aplicación hoy para preguntarnos, ¿estamos siéndole obediente al plan divino de Dios? O más bien, ¿hemos puesto trabas al plan divino de Dios? Porque tenemos ideas erróneas en cuanto a la voluntad de Dios expresada en la palabra. Vamos al texto entonces. Llegamos aquí al verso 9. Y vamos a ver en primer lugar el escenario de esta visión que va a tener Pedro. El escenario. Vemos que en verso, la primera parte del verso 9, que Dios prepara un encuentro histórico. ¿Histórico? ¿En qué sentido? Mire lo que dice el texto. Al día siguiente, mientras ellos, hablando de los que habían sido enviados por Cornelio, verso 7, este llamó a dos de sus criados, y a un devoto, soldado, de los que le asistían, a los cuales envió a Jofe, después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar. Aquí hay dos pueblos que no tienen contacto entre sí, y ahora Dios dice, yo quiero un cumbre entre... Nosotros de entrada tenemos que reconocer algo. Nuestro Dios, soberano, tiene todas las cosas bajo su control. Tanto que Él mismo puede decir que este hombre, encontrándose con este hombre, puede revolucionar al mundo para la eternidad. ¿Por qué es que nosotros estamos tan preocupados ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Con qué nos vamos a comer? Cuando Dios dice que Él se cuida de nosotros, ¿dónde está la preocupación por si nosotros estamos encontrándonos con las personas que Dios tiene en nuestro camino para que al fin y al cabo la historia puede ser cambiada? ¿Quién sabe si ese breve encuentro entre vos y un conocido tuyo no terminará en la transformación de una familia entera. De una ciudad entera. De un país por completo. ¿Quién sabe? Lo que yo quiero que ustedes vean de, de entrada es que Pedro no puede tener idea de que su encuentro con Cornelio va a producir los resultados que nosotros disfrutamos hoy por hoy. Era imposible. Le era imposible. Y nosotros estamos sentados aquí. ¿Por qué? Porque Pedro fue a por ello. Gloria a Dios. Por su disposición. Aun cuando le entra a la mente preocupación. Vemos aquí en la segunda parte, verso 9, que Pedro se retira para orar a pesar de sus impulsos. Mire, verso y nuevamente aquí Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras se le preparaba algo ahí
1: viene
0: la visión ¿cuál es el entorno entonces? ¿cuál es el escenario de esta visión? Pedro está en la casa de Simón hora sexta nosotros habíamos dicho la semana pasada que la hora para los judíos arranca el día a las 6 de la mañana. Entonces, 6 horas después, ¿qué hora es? 12 de mediodía. Ahora quiero que ustedes sepan que históricamente nadie comía al mediodía. Vale, ¿no? ¿Cuántos comen al mediodía? A ver, sí, amén, yo les hago parte. Excepto cuando la comida no está lista la, la, al mediodía. Después acompaño a cuando esté el plato enfrente frente mío. Ahí sí. Me conformo con que no preparo la comida, así que espero la comida. Si viene al mediodía, a ver, si viene a la una de la tarde, a ver, si viene a la una y media, uh, ¿qué pasó? ¿Qué no. Mediodía, pero en aquí los judíos eran de comer tarde de la mañana tipo 10, 11 y después tomar la comida fuerte a las 4 de la tarde aproximadamente ahora eso no quiere decir que Pedro no come al mediodía, eso quiere decir que costumbre es de comer mañana, tardecita mediodía, no es normal pero, mire lo que le pasó a Pedro, dice verso 9 nuevamente, Pedro subió a la, la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo que,
1: gran hambre,
0: le sobrevino gran hambre, de repente él dice, wow, quiero comer, quiero comer, Ya. tanto que Shadda abajo dice, hey, ustedes no me pueden preparar un pan o algo, ¿no? Eh, torta frita ¿eh? con, con un poco de dulce de leche eso se eso sería idea Ay, necesito algo voy a ver algo y la biblia dice que en verso 10 que pero mientras le preparaba algo le va a pasar algo muy importante esa hambre figura en lo que dios está haciendo Dios tiene control de todo. Te puede mandar una dama, si sea necesario. ¡Wow! Eso es un Dios poderoso. Pero Pedro, para Pedro es algo. ¿Cómo no, no? Te va a poner como algo. ¿Qué hay? ¿Hay algo? Sí, te preparamos a, No hay problema. Quédate tranquilo. ¡Listo! Voy a seguir haciendo. ¿Y qué está haciendo Pedro? Está haciendo algo que termina siendo un tremendo ejemplo para nosotros si este es apóstol, si este es alguien quien estuvo con Jesucristo ¿qué está haciendo al mediodía? orando orando debemos reconocer que parte de la vida discipular común es periodos de oración regulares en nuestra vida diaria cuando el pueblo de Dios rehúsa orar, rehúsa arrodillarse delante de su buen Dios. No nos debe de sorprender que sea un pueblo muy débil. Extremadamente débil. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dado a cada uno de nosotros fuerzas para poder realizar las tareas en pero Dios también, a cada creyente, le ha invitado a realizar tareas que son totalmente imposibles de hacer, aparte del poder divino de Dios. Vos quieres ver a tus parientes salvos, imposible en tu propia fuerza. Vos quieres ver a Dios curar de cáncer a un ser querido totalmente imposible, aparte del poder divino de Dios. ¿Y qué es que nosotros hacemos a menudo? No, pero vamos a ir a este médico, a aquel médico, vamos a buscar, vamos a pagar, vamos a poner plata, y vamos a ver. Y cuando no hay más recursos, recién, ¿qué hacemos? Dios, por favor, que intervenga. en es ¿No hay más que hacer? Bueno, supongo que debemos acudirnos a Dios. O por ahí, Señor, salve a mí. Madre, mi Padre. A... ¿Qué hacer? Bueno, voy a ir, voy a ir, voy a convencerles, voy a explicarles, voy a mostrarles, voy a... Pero, sin el poder divino, ¿qué posibilidad de cambios puede haber? La realidad es que no hay. Y estos son tan solo dos ejemplos. Por favor, algunos de ustedes se levantan y van a trabajar en su propia fuerza. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Si tenéis a tu alcance el poder divino. Y tan solo se enchufa de arrodillándote. ¿verdad? Como estos autos eléctricos hoy por hoy cada vez más temor algún día puede ser que en tu casa tengas la capacidad de llenar el tanque de tu auto tan solo con un carro y no vas a tener que ir más a una estación de servicio como lo conocemos hoy por hoy para poder llenar el tanque con un combustible que se sería que que en el trabajo haya pilares con un cable para poder enchufar el auto y así dejarlo todo cagado, listo para viajar, se está acercando a día. No va a ser el próximo año, quizás tampoco en una década, pero prontamente prontamente los autos van a ser todos con un enchufo. ¿Sabes qué pasa con un auto que hace falta estar enchufado cuando no tiene más cargas? Eso es fácil. ¿eh? ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. No puede avanzar para pasar nada. Eso literalmente está quedado y lamentablemente cuando el pueblo de Dios no tiene un tiempo designado donde ellos mismos están ahí buscando enchufarse y sacar de Dios el poder divino, es, no nos debe de sorprender que seamos un pueblo débil, incapacitado para realizar las obras que Dios nos ha llamado a realizar. Hacer discípulos es imposible fuera de la voluntad y poder de Dios. ¿Cómo vas a discipular a alguien si vos mismo no tenés el poder de Con esto en mente, vemos a Pedro que él sube a la azotea y ¿qué hace él? Mediodía. Por ahí no es su costumbre comer al mediodía, pero él tiene un banquete todos los días al mediodía. Porque está a solas con su Dios. Dice verso 10, última palabra, le sobrevino un éxtasis. Dios prepara a Pedro al dejarle en un trance. Un trance. La palabra éxtasis es una palabra un poco difícil para nosotros ¿Por qué? porque está sacado directamente del griego. La única diferencia entre la palabra éxtasis en inglés, oh, en inglés castellano, este griego es la forma del DNTA. De 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 en griego es con KS en vez de x. Eso quiere decir que la palabra realmente no nos ayuda mucho a comprender el concepto. Tuvo una éxtasis. ¿Qué quiere decir esto? Trans. Literalmente, la palabra significa fuera de lugar. Fuera de lugar. Estuvo allí en la azotea y de repente estuvo fuera de lugar. Cosa que nos denota una distracción de la Estamos en ese estado Pedro está por recibir una señal del cielo Para acondicionarle para su futuro ministerio Está en la azotea Está orando al mediodía Y de pronto tiene hambre Es un poco fuera de lo común Pero se puede solucionar fácilmente Y ahora Ahora De repente está Algo está pasando raro es tan raro que debemos no buscar entrar en trance nosotros, en éxtasis. No hay ninguna enseñanza bíblica que dice que nosotros debemos experimentar esto, sino que Pedro dice que es algo tan raro que él se sintió como fuera de sí, fuera del lugar, desubicado, por decirlo de una manera, mentalmente. Y no, no, en ningún lado la Biblia dice que eso es lo que debemos buscar. Hoy por hoy está de moda de fumar marihuana. ¿Sabes por qué? Porque te deja fuera de sí, fuera del lugar, desubicado, un poco este, distraído, cuanto a la mente. La Biblia en ningún lado dice que eso es lo que el creciente debe hacer, sino que debe tener su mente enfocada. Sus facultades bajo control en todo el momento. Está de moda decir, bueno, no, la Biblia no prohíbe el alcohol. No, no prohíbe el alcohol. En ningún lado prohíbe el alcohol. Cuando se consume en cantidades muy mínimas. Tan mínimos que si vos sos griego inconverso, no creyente, y vos tomás una copa de vino, sos alcohólico, según ellos. Según sus escritos, sos un alcohólico. ¿Por qué? Porque para un griego no creyente, si vos no, eh, mezclas tres partes agua con un parte vino, sos un alcohólico flamante. Los inconversos dicen esto. ¿Y nosotros qué debemos entonces practicar? Por pero pastor, el alcohol, ¿viste? Bueno para el estómago, este hace bajar a la comida, este es este. A mí me encanta Puede ser que sí A mí me enseñaron Puede ser que sí Pero ojo, hay una enseñanza que es Escrita y debemos acudirnos a la Enseñanza escrita Y no a lo que nos enseñaron ¿Y qué es que la Biblia dice? Que la sidra es totalmente prohibida ¿Poco de vino? Nada de sidra sí. ¿Sabe qué la cual del Tiempo de Jesús jamás pudo ser más de 8% de contenido alcohólico.
1: No, no lo sabía, pastor.
0: Era así. No tenían los procesos modernos de fermentación para hacerlo de 11% para arriba de contenido alcohólico. Era imposible. Imposible. Nosotros hoy por hoy llamaríamos lo que ellos tomaron: vino clérico. Si vos vas a, a, aquí al día y querés entrar y buscar, no te lo recomiendo si sos muy tentado por el alcohol, no es necesario. Pero si no te hace nada, bueno, vaya. ¿Eh? te trabré, listo. <risa> vino clérico. Contenido alcohólico, 5%. Eso es lo que ellos tomaron. ¿Sabes qué? Cualquier cosa con contenido alcohólico arriba del vino era sidra. Era alcohol blanco. El buen vino tinto que vos tomás en tu asado, la Biblia dice que es alcohol blanco. ¿Alguien te lo dijo alguna vez? Felicitaciones. Ahora, pastor, me arruinaste el asado. Escucho. Prefiero arruinarte. Que vos estás, este es fuera de sí. Desenfrenado, descontrolado. Por lo cual, llegando a este texto, nosotros reconocemos que Pedro dice: Esto es algo raro, no recomendable. Verso 11. Vamos a ver aquí la enigmática visión. En una enigma es un, ah,
1: ah,
0: algo no conocido, algo bien. difícil de interpretar. Versos 11 y 12 dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Dios le revela a Pedro una visión preocupante. ¿Por qué? Porque el lienzo que ve Pedro se compara a la vela de un barco. Es así, de, de calidad. Y esto viene desde lo alto. Ahora, hay algunas cosas raras acerca de esta visión. Y primeramente es que cuando algo proviene de lo alto, desde el trono de Dios, normalmente no contiene cosas adentro que se consideran no santas. Entonces, Pedro tiene que estar ahí diciendo, ¿Eh? ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque no hay que sube de la tierra un demonio para decirle comer. No. No, 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 no. Sino desciende de lo alto un lienzo y dentro del lienzo ahí hay animales. Y cuando dice cualquier clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, está diciendo esas clases que eran prohibidos bajo la ley de Israel. No hay tiempo para revisar todos los pasajes del Antiguo Testamento en cuanto a la comida y lo que era prohibido y lo que se podía comer. Básicamente, si algo comía el pasto y después lo vomitaba de la boca y lo comía otra vez, se podía comer. Eso es lo que hacen las vacas, ustedes saben. El pasto, después vuelve a comer el pasto, por ahí vuelven a comer el pasto otra vez. Tío.
1: Por eso tiene es tan tierna la carne. Ellos están tiernizando su alimento.
0: ¿Qué lee? Un caballo no hace, así que era prohibido comer un caballo. Pero ojo, en, en algunos países eh, la carne de caballo es algo preciado. Acá, por lo menos, en Buenos Aires. ¿Cuántos de ustedes son de una provincia donde se come un caballo? Bueno, nadie hoy.
1: Hermano, lo que quieren no está con nosotros. ¿Ustedes comieron alguna vez? Ah, Caballo. En entre... el río caballo. Ah, ¿dónde están los Hermana, ¡Nunca comiste! ¡Nunca! No, bueno,
0: se Por eso hay que evitar a veces a Algunos paradores Ahí al lado de la calle. Muy duro De todos modos No es la parte más preocupante Porque ahora Pedro va a recibir instrucciones En cuanto a lo que Se presenta delante de él Miren verso 13 Me vino una voz Leí algunos comentaristas que decían eh, Cuando responde Pedro a esa voz Él tan solo usa el término de respeto del Señor Pero quiero que ustedes ven conmigo Que hay un contexto aquí ¿eh? ¿El lienzo de dónde proviene? Del cielo, desciende del cielo Hay una voz que le habla entonces es muy difícil que Pedro pierda el contexto de esa voz, muy difícil. Puede serlo, pero puede Hay un contexto. Y le vino una voz: Levántate, Pedro. Mata y come. Cualquiera que sea, sabe quién es Pedro y tiene voz humana. Eso es llamado. Verso 14. Entonces Pedro dijo. Bueno, señor, si vos querés, ¿dónde está el cuchillo? No. Ni siquiera se menciona el cómo iba a realizar esa tarea. No es importante. Lo que es importante es que hay un mandato aquí: levántate, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Señor, no. Señor, no. Yo tengo que hasta el día de hoy hay creyentes muy, muy metidos en lo que es la voluntad de Dios, en el plan divino de Dios, en la obra de Dios, que cuando Dios dice, haga esto, dicen todavía, no. De cierta manera, nos trae un poco de alivio saber que Pedro, número uno, también le decía a Jesucristo, no. Pero mire la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. Estuve escuchando un podcast esta semana de uno que <coughs> testifica a los musulmanes. Y él hablaba de que los musulmanes creen más acerca de Jesús y, y su persona que muchos cristianos. Los musulmanes creen que Jesús es nacido de la Biblia. Eso no lo sabía eso. Ellos creen que Jesús vivió una vida perfecta. Ellos creen que Él murió. Ellos creen que Él va a regresar algún día para dar fin a, toda, a todo el mundo. Todos los musulmanes creen así. Pero si vos me preguntás, ¿era Jesús Dios? Te van a decir absolutamente que no. Hay un solo Dios. ¿ala? Y Él es tan lejos de nosotros que aún después de nuestra muerte, el paraíso no es un lugar de encuentro con Dios. Porque Dios no tiene contacto con el ser humano. Es un lugar de poder complacerse uno mismo, o un, Complacerse de uno mismo. Vamos Dios es lejos del hombre, No se acerca No creen en lo que es El pecado originario Ellos creen que Adán pecó Que Adán fue Perdonado Y que nadie más fue infectado Por el pecado de Adán Nada Entonces el hombre nace no bueno ni malo neutral. Neutra Y después su vida determina si es buena persona o mala persona según su capacidad de obedecer a los escritos de Mahoma y en no sabemos. Ahora, cuando nosotros recibimos instrucción de parte de Dios, a veces nosotros decimos sí sí yo creo toda esa cosa acerca de Dios como ellos. pero nunca llegó a decir sí señor te obedezco ningún musulmán jamás va a decir si sí, yo obedezco a Cristo porque Él es mi Señor y salvo mientras que nosotros lo tenemos que hacer mire el exorbitante costo del discipulado según esta visión Dios le da instrucciones contrarias a esas sus creencias a Pedro cuando le dijo levántate Pedro mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmundo, inmunda he comido jamás. La voz celestial desciende de lo alto con un mandato. Nos hace acordar un poco de la tentación de Jesús. ¿Se acuerda de Jesús en sus tentaciones de desierto? 40 días de ayunos. El Señor. Después viene Satanás para tentarlo. ¿Qué es la primera cosa que le dice después de 40 días de ayunos? Convierte a estas piedras en pan. Entonces Pedro tiene que estar ahí diciendo, nunca no sé es una, o sea, es una prueba. Una prueba de mi fe. Eh, no sé. Eh, no, 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 no lo no, no toco no, no, no. yo no yo no son como los que creen que tú eres buena persona pero, pero no tenés la capacidad de mandarme pero a diferencia de la tentación de Jesús la voz que le da, eh, eh, le da a la instrucción en este caso es una voz Reconocido por Pedro. Bueno, dice: No, señor, no, no lo voy a hacer. Y da sus excusas. ¿Y cuáles son sus excusas? Sus excusas se basan en su creencia. Pedro niega participar por cuestiones de conciencia. Increíble para mí que un hombre tan ligado a Jesucristo pudo negar, obedecer a Jesucristo, porque creía que la voz del Señor, iba en
1: contra de los
0: escritos del Señor. ¡Wow! Eso es tremendo. Igual esta pausa al, al momento de decir que yo estoy escuchando cosas del Señor. ¿Por qué? Porque debemos medirlo a través de lo que dice la palabra. ¿A ver? ¿Hay algo más ¿Cierto que este libro no, no. no hay? ¿Y si no hay, entonces qué es que nosotros estamos haciendo con este libro? Lo estamos poniendo en práctica. Ojo, a veces inclusive nosotros mal interpretamos. No soy el único en hacer esto. No soy el único. Vamos, va, vamos a ver un pasaje bíblico que está mal interpretado por Pedro. ¿Quieres verlo? Vamos. Génesis, capítulo 3, 3 12. 12. Génesis 12, Pasaje mal interpretado por Pedro. Dios está hablando con Abraham, está por hacer un pacto con este hombre. Un pacto, la palabra, pacto literalmente dice, eh, cortar de, corta de medio. Voy a hacer un corte de medio contigo. Dios dijo, quiero que vos tomes una cabra que lo dividís en dos partes, que ponés una parte del cuerpo de este lado, otra parte del cuerpo de este lado, y el Espíritu de Dios pasó por el medio, y después mandó a Moisés, es quiero que vos también pases por el medio. ¿Qué es eso? Bajo pena de muerte voy a cumplir con este pacto lo que dijo Dios. ¿Ves estos animales? Divididos en dos, eso es lo que va a ser mi persona si yo no lo nombro. Un coro. Hizo un pacto. Con Abraham. Miren lo que es la promesa del pacto. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. maldiciré Bien. Bien. ¿Viste? No te metes con un orgullo. Que los Estados Unidos son de los Estados de Texas. Texas tiene un lema. En todos los carteles del, del Estado. Muy grande Texas, más o menos del tamaño de la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Muy grande. Por todos lados, ¿sabes qué dice el lema de los tejados del Texas? No te metes con Texas. Esa es su lema. Estar en serio. No te metes con Texas. Bueno, los judíos tuvieron razón en poder tener el mismo o sea, el mismo tema no te metes con el judío mire lo que dice el pero no termina el versículo así. mire la última parte dice y serán benditas en ti, judíos todas las familias de la tierra. mal interpretado Pedro llega a la conclusión que esto significa que todas las familias del mundo, se van a convertir en judíos. Nosotros tenemos la ley, ellos van a llegar a ser seguidores de la ley. ¿Pero qué es que dijo Jesús? Ninguno puede cumplir con la ley. Yo he venido no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Yo sí voy a cumplirla y la Biblia dice que una vez cumplida no hay nada más para hacer la ley no tiene señorío sobre ustedes y sabe qué está haciendo Pedro por su trasfondo religioso llega a la conclusión equivocada de que si alguien va a recibir bendición por la persona de Jesucristo va a tener que convertirse en judío y va a tener que vivir como un judío ese es un error ¿Sabe cuánto le costó a Pedro ser ser seguidor de Jesucristo? Él tuvo que abandonar todos sus prejuicios y preconceptos religiosos en cuanto a cómo es ser seguidor de Jesucristo. Y yo temo que hoy día hay algunos de ustedes sentados aquí que tienen conceptos equivocados de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque no se basan en lo que está escrito, sino en lo que fuiste enseñado. Por lo cual digo, tengamos cuidado. Cuando vamos al texto, y el texto nos dice algo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Y en algunas ocasiones, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Cómo es tu tiempo de emocionar? Cuando se pone un poco difícil el texto, lo los pasas rápido para dejar. No me gusta. No, esto no. Es a ver, decime algo bueno. Y llegamos a algo bueno. Ah, oh, eso sí. Qué linda porción. De hecho, el cristiano que hace semejante estudio bíblico está diciendo no a los mandatos de Dios, porque mayormente son los mandatos donde nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque un mandato es lo que nos dice que tenemos que ser, o lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente cuando nosotros llegamos a una porción de las Escrituras donde dice, ¿Cómo debemos ser o hacer? Nosotros decimos, sí, pero... Estoy confortable haciendo Conforme a mi manera Y Dios dice no, 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 no ¿No, ¿No entendés? Eh, hay todo el mundo Que va a ser beneficiado por el cambio Que quiero realizar en tu vida Nosotros por nuestra Nuestra enfoque tan limitado Por ser humanos Muchas veces No estamos dispuestos a decir A ver, esto puede tener implicancias a largo plazo mi decisión de obedecer puede ser diferencia para mis familiares y conversos. Mi decisión de obedecer puede ser la diferencia entre vida y muerte para mi vecino. Mi decisión de obedecer puede ser diferencia entre si sí, alguien llega a concluir que lo que profeso con mi boca se ve reflejado en mi vida y entonces lo que yo profeso es digno de seguir. ¿Cómo van a saber? Si nosotros mismos estamos con el texto, con lo que Dios nos manda a hacer diciendo, esto sí, aquel no. Pedro dice que no. No. Y da muy buenas explicaciones. No puedo, no puedo, porque jamás en mi vida he comido algo que es considerado inmundo. mundo eso quiere decir que me va a ensuciar re, hablando eh, de, de manera religiosa, pues que nos lleva a verso 15 y 16, volvió la voz a él la segunda vez, porque Dios limpió, no lo llames tú, Le, falta, le hace falta para Pedro para quedarse convencido? Está el texto. Está verso 16. ¿Qué tiene que tener Pedro? Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Sí, se acuerda de toda su historia. ¿Qué sabe su, su historia? ¿Qué que Pedro necesita para quedarse convencido? Verso 16 dice que es una tercera vez. Este se hizo... Cuánto veces. Tres veces. Pedro, me amas? Sí, señor. Alimente mi sobe. Pedro, me amas? Sí, señor. Te amo. Alimente a mi sobe. Pedro, me amas? Sí, te amo. Dios sabe quién es Pedro. Dios sabe lo que Él necesita. Dios sabe lo que vos necesitas para quedarte convencido. Yo quiero que vos sepas que si sos dirigente como discípulo de Jesucristo, oración y estudio vivo, que Él te va a convencer también de los cambios necesarios en tu vida para poder glorificarlo. Y ser una influencia para bien para futuras generaciones. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cordelia, los cuales, preguntando por la casa ¿sí de no llegaron. Vemos aquí la explicación de la visión Como se avecina La explicación de la visión Se avecina ¿Qué es eso? Deben de entender que Pedro no entendió El significado de la visión En el momento de recibir la visión ¿Qué fue eso? Hasta ahí probablemente llegue a la conclusión Ah, ¿sabes ¿Qué? No debo comer conforme a la ley de los judíos. Eso es lo que ah wey. Pero ¿sabes cuál es la implicancia de comer algo inmundo? Estar con personas inmundas. Y es por esta razón que Pedro, al fin, cuando viene la invitación a la casa de Cornelio, va a Cornelio y dice, ¡ah! ¡Gentiles! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: ¡Ah!
0: Bueno, levántate, mata. No, no matar, pero bueno, eres significado, figurativo ¡Y come! ¡Ah, come ellos. ¿Va a ser más allá?
1: ¿Va a ser más allá?
0: Pero hay algo muy significativo aquí en verso 17, que creo que es para nosotros de provecho. ¿Qué es?
1: Mientras que Pedro estaba
0: complejo de sí sobre lo significaría la misión que había visto. he aquí. Hermanos, por más que Pedro estuvo expuesto al encuentro con Dios, su mente no pudo darle significado a la misión. Pero Dios no le iba a dejar en espera mucho tiempo. Hermanos, no hay nadie que busque, que no halle en lo que es la normalidad Normalidad de nuestra rutina y terminamos presuponiendo cualquier cosa. Es como cuando los apóstoles vieron al hombre paralítico y dijeron, ¿y quién pecó? ¿Este o su padre? Dios dice, no leyeron la Biblia, no entendieron las escrituras. Ellos dicen, no, la verdad que no. Este es para que el Hijo del Hombre se glorificado, levántate y anda. Y ¡Wow! nosotros nos encontramos en la misma condición. Oh Señor, yo he pecado por esa enfermedad que has en vivido. Puede ser que alguien pecó contra mí. Uh, una bruja. tiene potestad, porque el mayor es el que es en nosotros, que el que está en hermanos, uh, entonces qué está pasando eh, impacientemente. Nosotros empezamos a preguntar, Señor, ¿por qué tengo que lidiar con la situación de mi vida ahora? Y Dios dice, si yo he estado tan paciente, para contigo. Para traerte a mí. Entonces, ¿por qué no puedes tener un poco de paciencia mientras que voy formándome en ti? Pero peor es cuando nosotros empezamos a poner la expectativa de crecimiento espiritual de nuestra vida a los que están en nuestro exterior. impacientemente esperando que Dios nos revela qué está sucediendo en sus vidas. Lo cual digo. Nosotros necesitamos tener paciencia, pero sobre todo debemos tener obediencia. Estás siendo obediente a la palabra de Dios, estás en contacto con la palabra de Dios. Yo te juro, delante de Dios, que Pedro hubiera estado en la azotea con su Biblia si él tuviera una vida. Ni siquiera tenía lo que nosotros tenemos... en nuestras manos... y estuvo siendo de fiel a Dios... <coughs> ¿cuál es nuestra excusa? ¿cuál es nuestra excusa? ¿por qué no vamos a pasar tiempo con Dios... cada día... esta semana que... ¿por qué no vamos a... pasar tiempo en oración? tanto... a la mañana... como al mediodía quizás con la familia... como a la tardecita... cuando nos reunamos y no podemos encontrarnos al mediodía... ¿por qué no? ¡No, porque no tengo tiempo! Cada uno de nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo. eso es una excusa. Eso es una mentira. No tenés todo el tiempo necesario. Lo que no tenés es un poco de buena administración para poder usar tu tiempo adecuadamente. Pero, pastor, yo no puedo. No sé dónde empezar. Empezar leyendo el Evangelio de Juan. ¿Qué te parece? Un capítulo. Cada uno. Cuando llegas a los pasajes difíciles? Buscar en un diccionario de, eh, de Biblia online la definición de las palabras para poder entender. Después sí, a ver si eso es lo que se sí ¡Ah! ¡Tengo que admitir cambios! ¡Ya lo no sabía por qué lo leí por qué lo estudié! Si esa es tu, tu actitud, te aseguro que hay pro problemas más profundos que simplemente... No querer escuchar a O no ser. Rico. Pero si vos sos seguidor de Jesucristo. Yo quiero que ustedes ven en el ejemplo de Pedro. Que puede haber un momento inclusive en tu vida. Cuando vos decís. No al Señor. Pero cuando el Señor. Llega a comenzarte, ¿Cuál es la expectativa? Increíblemente la expectativa. es Que vamos a ser obedientes. obediente. Con las cabezas agachadas Los ojos cerrados. Thank you.